0: Sejam todos muito bem-vindos. Mais um episódio especial do Nimos Podcast, um bate-papo com pessoas profissionais do ramo do show business, especificamente do Triângulo Mineiro, para a gente poder colher um pouco, entender mais o lado e aprender aqui com pessoas que impactam positivamente a nossa sociedade aqui, que fazem a roda girar. A gente hoje tem a honra de receber Glauber Cardoso, a gente já vai apresentar ele. Temos aqui também Guilherme Maniglia meu sócio na Inventaria Produções, e eu, Lucas Cordeiro, para bater esse papo, para intermediar e a gente poder arrancar o máximo de informações aqui do nosso convidado. Vale lembrar que esse episódio está sendo viabilizado graças às ações, ações emergenciais no setor da cultura, edital 14 de 2020, da Lei Aldir Blanc, através da Secult e Governo de Minas Gerais, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Guilherme, faz a introdução aí para a gente do nosso convidado de hoje, gente, antes da gente passar a palavra.
1: Fechou. Glauber Cardoso é empresário do show business há pelo menos 15 anos, tendo realizado mais de 500 shows de renomados artistas locais e nacionais. Há sete anos, trabalha como diretor nas várias rádios do Grupo Integração, entre elas a Cultura FM e a Mix FM em Uberlândia. Foi ainda empresário do MC 4 durante quatro anos, sendo responsável direto pela explosão do artista em território nacional. É com toda essa bagagem e muitos anos de estrada que o convidamos para mais esse bate-papo.
0: Massa demais! Que trajetória, hein, Glauber? Você de várias histórias, então, se você puder resumir assim, brevemente o comecinho até hoje, assim, uns quatro histórias, eu sei que é difícil, mas conta para a gente como é que foram essas experiências aí. Seja bem-vindo é. e já obrigado pelo convite.
2: É, eu que agradeço o, o agradecer aí essa introdução aí foi muito bom responsável direto claro que eu não fui <risos> o único responsável né mas é, quando é, a gente foi trabalhar com, com, com o com Catra ele já tinha né um, um sucesso acho que a gente deu uma organizada no negócio profissionalizou aí um, um segmento que que era uma novidade aqui para o interior e por isso a gente acabou ficando lá quatro anos lá trabalhando com ele mas,
0: vamos lá, primeira pergunta. Seguinte, é, você, eu fiquei na dúvida que eu acho que foi escrever se é de Uberlândia ou de Monte Carmelo?
2: Eu sou de Uberlândia, minha família nasceu em. em minha família é de Monte Carmelo, mas eu nasci já em Uberlândia, meus pais residem aqui desde quando é, eu nasci, eles já residiam aqui. É, sou uberlandense.
0: Porque aí, eu, eu queria, eu só antes da gente entrar no lance da rádio, né? é a nossa temática, que uhum. eu inclusive esqueci de falar, né, que hoje o nosso papo aqui é a força do rádio para o artista, e a gente entender uhum. mais como que o artista pode explorar a rádio né, e a força que a rádio ainda tem né, hoje em dia, que talvez muita gente ainda é, tenha essa, essa dúvida. Né? E, e eu queria que você falasse um pouco assim, do, do seu começo mesmo, como é que você entrou no, no ramo do, dos eventos, da música, sei que você já fez evento aqui na região inteira do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, conta assim, brevemente para a gente algumas das realizações.
2: Então, Lucas, o, o meu início na, no, no, no ramo de eventos, né, antes, antes do rádio, eu fazia faculdade de Direito e não estava muito satisfeito né, com, a, com, com o concurso. não era a minha, minha, minha dedicação ali, não, 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 não era plausível para ser um advogado, né? então você já estava lá para o sétimo período e aí deu aquela dúvida, né, o que eu vou fazer da vida? E aí, eu e um amigo, um dia, a gente resolveu montar um site de vender DJ. Ele era DJ, montando um site de vender DJ e saímos atrás. Aí, fui é, é, vender alguns DJs para algumas pessoas que faziam evento. E cheguei no escritório de uma pessoa que é muito amiga minha hoje. E a gente é, 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 conversando e falou, não, não vou te comprar o um DJ, não. Você vai lá e faz a festa. E era em Monte Carmelo, essa primeira. E aí, eu, eu, eu fazer a festa. Tá, aí fui lá, fiz esse evento, o, o evento foi super sucesso, foi um evento dentro de uma boate, coisa é, bem pequena, mas dali para frente as coisas foram acontecendo muito rápido, é, é, eu tava com uns 23 anos, por aí, e aí, é, três meses depois eu já tava fazendo até feira agropecuária, junto com esses outros, com esses parceiros. Três Três meses? é, uns três meses, tipo, um mês depois eu já tava fazendo um show do Jorge Matheus nossa, Estorado. caramba então, é, 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 é e aí fui aprendendo, né, tive muitas pessoas que me ajudaram e, e, e foram abrir as portas comigo para mim também, e claro o, o, corri muito atrás também, não era fácil paguei muito para para aprender né? é evento, todo mundo sabe, ele tem um risco, né, é, se não não chamava evento, né, costumo brincar assim então, é, 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 foi mais ou menos assim meu início. Eu estava na faculdade, custei acabar meu curso, porque eu já viajava muito, fazia muito evento fora, em região, e tinha um artista na época, começando em Uberlândia, que chamava chama né, João Vitor e Rafael, eles não cantam mais, mas o João Vitor e Rafael, e peguei umas datas, saí para a cidade da região fazendo, e ali para frente as coisas foram acontecendo. E aí terminei a faculdade, mas com muita dificuldade, por estar tá, viajando muito e por não ser um cara tão ácido, né? Então os professores pensavam, né? Falavam, nossa, ele tá na farra, né? Mas não, eu tava tava trabalhando e buscando, né? Um, um futuro que é o que, que eu tenho hoje, né?
0: Massa demais. E aí depois de você, você chegou pro, até o Catra, né? Deu uma é, breve eu... passagem lá com o é, Catra?
2: É, eu, é eu, eu, aí nessa fase eu fui empresário de um artista da da, da cidade que também chamava Paulo César Juliano o Juliano até faleceu de Covid, agora há pouco tempo, é... e nós gravamos uma música, que é uma música que eu achei com uma pessoa, e essa música começou a andar, e aí eu comecei a enxergar o lado de empresário e artista, mas não tinha noção nenhuma, só via as pessoas fazendo e, e corria. Esse artista andou bem, depois, né, como toda a sociedade, umas dão certo, outras não, a gente é, resolveu encerrar, e aí eu continuei com os eventos, mas sempre olhando essa parte de, de empresariamento, tá ligado ao artista direto, não só contratando show. E aí veio aparecendo né, oportunidades. Aí o Catra já estava muito bem, com a música muito bem na, na, no mercado. Eu e um amigo também fomos, a, fomos ao Rio de Janeiro, compramos algumas datas, fizemos esses shows aqui. Esse amigo meu também foi trabalhar lá e logo eu fui também. E aí a gente, né quando... Fui para trabalhar para ser é, um produtor, ganhava um valor X e o tempo foi passando e as coisas foram melhorando. Quando viu, a gente já estava ali, né? Na, a, 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 tipo, pode dizer assim, à frente do negócio, tomando fazendo toda decisões. a dinâmica, tomando decisões junto com ele, né? Com, com, com o escritório também, que não era nada sozinho, tinha uma equipe. Mas a gente deu uma organizada nessa, nessa estrada, no que era feito e, e levamos, tipo assim, um pouco da característica do sertanejo para o pro, pro funk, né? E aí, tem várias histórias
0: também, né? Que a gente. É, é, eu acho música eu com... que a, o lance do Catra, a gente teve, talvez tinha que fazer só um episódio só sobre isso, né? Eu queria chegar até a rádio, né? Mas eu sei que tem muita coisa, muita Sim. história massa. A gente vai ficar é. prolongando aqui, mas eu sei que depois do Catra você ainda teve empresário e outros artistas. E aí você chegou até a rádio, né? Vamos chegar na rádio aqui para a gente não enrolar tanto os nossos ouvintes, que eu acho que é a, a, a grande questão aqui. Eu queria que você começasse explicando é. é. para gente como é que funciona. A organização por trás da rádio, né? Como é que é essa equipe, assim, é, é, que é as pessoas que trabalham, os cargos, funções? Como é que como é que funciona a estrutura de uma rádio hoje?
2: Então, Lucas, só para o pessoal não ficar perdido, é, como eu vim parar no rádio. É, eu, né, Como produtor de eventos, era empresário de um outro artista, é, o Vitor Freitas e Felipe, que é da cidade também. É... Conheci né pessoas da rádio, né o, o proprietário da rádio, ficamos amigos e fui convidado para poder cuidar do, dos eventos da rádio. né E, e, e entrei lá é, como como produtor de eventos, para levar eventos para a rádio. E com dois anos eu me tornei diretor, por, né tá dentro da rádio já. Nessa época de evento também eu já era de dentro de rádio. né Não é que eu não era do rádio, eu já era do rádio. Né, eu sempre tava com artista no rádio, eu tenho amigos de rádio, sempre gostei de rádio. Então fui parar no, 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 no rádio. Agora você me desculpa, qual que é a pergunta?
0: É, é para a gente saber como que é, funciona a estrutura, né? Assim, de dentro do, do rádio, como é que é a equipe, como é que é a questão de repertório, o é, perfil de cada rádio, porque hoje você tem é, várias rádios. Né? É, no, é no
2: nosso caso a gente tem uma rádio no segmento pop, rádio no segmento popular, né? Que toca sucesso. Então a estrutura dessa, desse formato de rádio ele vem ele veio mudando com o tempo né com essas novas mídias o streaming tudo acontecendo ele vem mudando um pouco né o, o formato do rádio esse hoje o, o rádio ele depende né tipo de de, de de várias de vários braços né antigamente um, um tempo atrás é, o rádio tinha ali a parte comercial dela que vendia ali o pedaço de o espaço do break e depois o, 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 a parte musical, né? tocava sucesso, tudo que, era, tudo que era, era divulgado por gravadoras, que vinha em CD, em disco, isso há um tempo atrás. Com esse novo formato, as coisas foram mudando. Né? Então, antigamente, o programador tinha um formato de hoje é outro, porque antes era na fita, era no, 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 né? no disco também. Então, é, 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 hoje não, né? hoje está tudo no digital. Então, foi mudando né, com o tempo esse, 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 esse profissional do rádio. E hoje o rádio, nesse formato nosso, claro que tem rádio né, de, de, de notícia, e aí ele tem jornalista, tem outros, né, outras funções. Mas no nosso caso, é, é, de rádio musical, a gente tem a estrutura, é uma promoção comercial, eventos, né, que é uma parte muito importante hoje do, 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 do rádio é mais um braço do rádio, o rádio está na rua, né? Então é, é, ele veio ele veio tendo essa mudança com, com, com o tempo, aproximando mais dos eventos, entendendo que a música não é somente que a música não é somente um, 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 uma questão de de audiência, mas sim de negócio também para rádio, né? A rádio é, é, ela ela utiliza música, né? Também no seu no, no seu dia a dia para poder fazer negociação, para poder estar, tá, né, é, ah, eu vou tocar a música do artista, mas o artista faz um show comigo, e aí você consegue é, 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 fazer negócio também, rentabilizar a rádio com esse formato também, de evento, no streaming e, e, e na promoção. É basicamente
0: é, isso. É, é, você falou alguns pontos importantes que a gente vai abordar mais para é. frente, mas eu queria já chegar com spoiler aqui, que eu acho que a maioria das pessoas que vão ouvir Querem saber essa pergunta que é como é que eu faço para minha música tocar no rádio hoje? Essa é a grande questão.
2: É simples, estoura a música. <risos> <risos> brincadeira. Brincadeira. Gente, é, é, toda a carreira de um artista, né? Eu já tive artistas que já teve sucesso, já tive um artista que, 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 que não teve sucesso, né? Teve só trabalho e, e, e muita luta no meio do caminho, o negócio é, parou. Mas. A base para você tocar no rádio, cara, é uma. Você tem um bom relacionamento nas rádios da sua cidade, né? falando assim, o local, né? porque quando o negócio cresce também, aí você depende de um divulgador, aí é, várias situações para você atingir, né? O Brasil tem 5 mil lá vai pedrada município. Então, imagina se cada cidade tem uma rádio. Então, como é que você vai conseguir abranger um mercado desse tamanho? Então, você precisa de profissionais que vão levar a sua música. Assim trabalham os grandes artistas. Né? Ele tem profissionais ligados somente para o rádio, mapeado a rádio, e ele, e ele sai fazendo essa distribuição, que há um tempo atrás já foi feito por gravadora e hoje tá, fica na mão de divulgadores. Mas falando de uma de uma coisa local, é, primeiro ponto, ter um bom relacionamento com a rádio, né? você procurar a rádio da sua cidade, ir lá trocar uma ideia lá com o um diretor, com o um programador, com quem fica nessa área responsável da, 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 da programação, e trocar uma ideia, ver o que, que eles estão buscando, o que, que a rádio quer tocar. Um ponto positivo na rádio da sua cidade é você ser da cidade, então as pessoas também vão te ouvir, então isso é interessante para a rádio estar te, te executando né é, é, é a sua música. Então, eu acho que o principal é ter um bom relacionamento, claro, tem que ter uma boa música de qualidade, bem gravada, né? é... é uma coisa que seja audível né, para o rádio. Mas é, com essas tecnologias de hoje, é, é muito simples né você conseguir fazer uma coisa de qualidade. né Antigamente era mais difícil, chegava na rádio, N tipo de, de, de formato de música. Hoje não. Hoje todo a maioria das pessoas que chegam lá tem uma qualidade, tem uma uma, uma, uma base legal. Então, assim, eu acho que o principal é você ter um bom relacionamento, as rádios da cidade, saber que isso existe, quando você for fazer um show... Né, no bar, em algum lugar, falar para a rádio, oh, estou fazendo um show em tal lugar, é, vai lá me ver, eu vou né? criar um relacionamento para a pessoa entender que você está ali na cidade fazendo um movimento. E isso é o início de tudo, né? É através do rádio, através do streaming, né? a rádio não, não fica atrás disso, é, que as pessoas vão te enxergar, né? um empresário, um escritório, um, um investidor, o que seja que você esteja precisando naquele precisando momento.
0: É, o que eu acho muito legal é porque, assim, do, do... Pra quem não sabe também, acho que eu não falei aqui também, tá? o Glauber é o meu diretor, né, da rádio também, trabalho <risos> trabalha na rádio com ele, compõe a equipe dele, mas e o que eu percebo... E eu, eu, já... eu já
2: fui seu cargo, o, meu,
0: o seu cargo era Começou meu. Começou lá. Porque, assim, o que eu percebo é, é que a, a, o, o papel que você exerceu ali, ele é muito inovador, vamos dizer assim, porque eu não percebo isso em outras rádios que eu já, que eu já tive contato no Brasil. Então, para o artista pequeno, porque eu acho que talvez o grande ele já sabe, que tem que ter o divulgador e tudo mais. Para ser pequeno, o que, que é importante? E aí você me corrigir se eu estiver errado, mas é legal esse relacionamento que você está citando, porque o cara, ele é, é... A rádio pode ajudar no seu evento, pode ajudar no barzinho que você vai tocar, pode ajudar no evento que você vai fazer. De que forma? Cara, uma coisa ajuda a outra. Um vai ajudar o outro. O, o, a rádio precisa de artistas parceiros, porque chegam vários eventos para ele, muitas vezes produtores de eventos pedem conselhos de curadoria, de assim, cara, me indica um artista. E qual artista que a rádio vai indicar? Aquele que é parceiro dela. Então, pro artista pequeno, é muito legal também ele bater na porta e falar assim, cara, eu existo, é, eu tô tocando aqui, 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 você não quer, às vezes, fazer uma promoção, a gente sorteia uns ingressos, tudo é negociação. Então, tudo vai dar barganha, tudo vai... E é tudo um processo de crescimento, né? Eu acho que você pode citar vários cases né, de, de artistas parceiros que começaram pequenininho com a rádio, que quando você viu, já estavam espontânea A rádio faz esse meio de campo, ajuda, a rádio tem a sua abrangência. E, e é tudo um processo, né? Então, às vezes, para o artista pequeno, compensa ele bater na porta e falar assim, cara, vamos ver se dá jogo, o que, que você pode me ajudar? Eu posso te ajudar com isso, você pode me ajudar com isso? E é co acabar construindo esse relacionamento.
2: É, é, é o que eu disse, né, eu acho que o relacionamento, Lucas, é, 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 o, é o primeiro ponto, né, você cuida dessa área lá da rádio, sabe muito bem como, como a gente trabalha, e, e, e eu sei de outras rádios também que trabalham nesse mesmo formato, então é, é isso, né, cara, é business, é negócio, mano. então você tem que ir lá e se apresentar e propor um negócio, eu acho que essa é a melhor, a melhor troca, né. É, é, você Entendi. mesmo já participou com a gente De vários artistas que já passaram aqui Artistas hoje, nacional, que passaram aqui Os caras vinham aqui, depois com a gente Trocavam ideia Até hoje vão também, mas né, fica mais difícil Até do cara, vou é, é, comover aqui na cidade mas, mas aconteceu isso várias vezes
0: Porque uma coisa Que eu percebo muito do artista Talvez é, local né, Que ainda tem uma expressão menor ele olha, ah, minha, ele, ele olha a rádio como uma coisa muito distante, uma rádio da cidade dele. E, e fala, ah, minha, minha música não toca na rádio, mas quantas vezes ele já tentou bater na porta da rádio? Então eu sinto falta um pouco disso hoje em dia. É. Sabe, cara sabe o que assim, acontece? Ó, Ô, Lucas,
2: sabe o que acontece muito? Acontece com você também, pela, pela área sua da rádio, né? Comigo. Eu tenho ido muito nos bares da cidade, né? É, 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 é. Ver como tá nessa questão da pandemia, que tava as coisas fechadas. Né? Até a gente participou aí da, de, de ajudar essa essa liberação, é, eu tenho andado muito nesses bares, ver como está a noite, e eu tenho encontrado artistas que chegam lá, o cara amigo meu, e a gente acaba trocando uma ideia, eu falo, cara, vai lá na rádio, vamos fazer alguma coisa e tal, os caras até assustam, mas assim, são amigos, pessoas que né, convivem, mas antes da pandemia, a gente naquela correria acabava que não se encontrava, mas é, é, até sexta-feira eu tenho uma reunião com um, um dessas pessoas que eu encontrei, o cara, o rapaz, estava tocando em um bar da cidade, Sexta-feira ele vai lá conversar comigo. É claro que a gente vai fazer negócio. É claro que a gente vai tocar música. A rádio né? então... precisa
0: do artista local. Tá? Exato. Talvez o artista exato. local não não entende, porque e, e aí indo talvez uma parte até mais prática. Mas como é que o, o o artista pode ganhar com a rádio? Como é que a rádio pode ganhar com o artista? Cara, a, às vezes você vai produzir um evento da sua banda. Hoje o artista que não produz evento da sua banda ele já está para trás. É bom você pegar uma portaria de um evento, você produzir, se promover, levar a sua galera para um bar que seja, para uma casa noturna. E, às vezes, você pode dar uma porcentagem para a rádio também da portaria? Cara, é, faz a, faz a, é, a, a promoção é, que você ganha uma porcentagem, se for bom, é, se for ruim. É uma parceria.
2: É. Ô, Lucas, eu acho que é bom deixar claro, a rádio, ela é um veículo de comunicação. Ela precisa de ter receita porque ela tem despesa, né? A gente falou né, lá na, nossa, na, na nessas rádios, eu acho que, se eu não me engano aqui, nós somos 28 pessoas né, no, no, no grupo só para cuidar de rádio. Então, assim... A, a, a folha né de pagamento é pesada né o prédio tem custo então assim é um, é um negócio então você tem que olhar lá não é a, a rádio não vai me tocar porque eu não sou grande não cara vai lá propõe negócio para a rádio né meu amigo eu tenho aqui minha música eu acredito na minha música você quer vir comigo como é que eu te agrado o que, que você pode fazer como é que a gente cria esse relacionamento e vai indo né E aí é é, é, é o início de tudo né? Se, você, se você não faz verão na sua casa
0: Fora, vai ser um pouco Vai ser é, mais difícil É outro tópico que eu queria entrar Porque eu vejo muita gente Querendo que a música toque em várias áreas E às vezes pro artista pequeno Igual a gente estava falando do artista grande Ele tem um, um divulgador Que às vezes faz uma região muito grande e roda, e é muito e às vezes é uma equipe que o cara é, conta é, né, para fazer é, essa prospecção. Não é,
2: um, não é um divulgador. Não existe uma empresa de um divulgador para fazer. Os caras ele tem a empresa que ele faz uma região, ele já terceiriza mais duas, três, porque é humanamente impossível cobrir esse tanto de rádio. E não adianta você ficar pensando nisso também, no início de carreira, é, 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 porque você não tem perna para chegar lá. Não adianta a sua música tocar lá, a dois mil quilômetros de Uberlândia, se você é um artista de Uberlândia. Cara, para você fazer um show lá, a sua logística, o seu transporte, né, seu transporte sei lá fazer um show com a sua banda, fica altíssimo. O cara não vai te levar, cara. Então, assim, é, 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 faz verão na sua, na sua cidade, né, que aí as coisas começam a acontecer diferente. É,
0: né? é isso que eu queria deixar muito claro para os artistas. Tem muito artista que, que assiste a gente que, que é, é esse toque eu, que eu acho mais importante. Cara, não tenta prospectar Rádio longe. Porque é exatamente o que o Glauber falou. Você não tem perna. Não tem perna. E não, às vezes não vale a pena nem pra você, nem pra rádio. Então foca no local. Não vai na... Não vai tentar... Ah, quero que minha moça toque na Bahia, no Sul, no Nordeste, Sudeste... Cara, calma. Fo foca no seu local. E depois você vê o que acontece. Mas se você tiver um bom relacionamento em, em casa primeiro. Aí depois você vê... Obviamente. Quais os próximos passos. Isso é muito massa. E como é que faz pra um pra uma artista monitorar se a música tá tocando no rádio. Existem algumas ferramentas hoje, não existe?
2: Lucas, existe... Tem várias ferramentas, mas as mais conhecidas é a Crowley e a Connect Mix. Você assina, é uma assinatura, e todo dia eles te emitem um relatório, né quantas, quantas vezes sua música tocou por dia naquela rádio. A Crowley, ela fere das 7 às 7 da das da 7 da manhã às, às 19 né da noite. É... E a Connect Mix, 24 horas. E ela te passa todo o relatório. Mas, assim, também é um monitoramento para pessoas que estão no maior porte. Por quê? Cara, se você conferir a rádio do dia a dia, você vai ligar nela ali, vai a família. Se você não tá ouvindo muito, eles não tão tocando muito. E é fácil lá no relacionamento, você ir lá e pedir pro cara, oh, quantas vezes você tocou minha música? Me mostra aqui. É melhor do que você ficar lá auditando o cara e falando nossa, você não me tocou, você já tá... faz parte do relacionamento, entendeu? Então, assim também é uma ferramenta que eu indico para artistas né, é, é, é maiores que está fazendo investimento com o investidor, porque o cara tem sei lá, duas mil rádios para monitorar,
0: então, como é que o cara ah. monitora isso? É impossível. E só outro paralelo voltando, né a rádio não hum. tem só a, a, a sintonia lá, o, o, o dial dela para te ajudar, ajudar o artista, hoje em dia tem redes sociais da rádio que é muito boa, tem as promoções da rádio que são várias hum. outras coisas que a rádio pode te ajudar além de tocar, só tocar sua música, então é. novamente procure é. sua rádio aí, local é. relacionamento
1: é isso Glover, entrando agora em, hum. em outro ponto, né falando mais diretamente hum. sobre o, o tópico né? do, do, do nosso, hum. nosso bate-papo de hoje, é um assunto meio, hum. meio polêmico, depois de tantos anos à frente das rádios é, como é que você reage quando você escuta aquela pergunta ah, a rádio morreu é um formato que já está ultrapassado? <risos> Quais exemplos que a gente pode trazer aqui que a gente prova que não, né? Que está mais vivo e é. forte do que nunca.
2: É. Rapaz, eu ouço isso, eu acho que... Eu já ouvi mais, há um tempo atrás, acho que, que eu ouvi mais. Mas a gente ainda, ainda ouve bastante. Rapaz, eu poderia ficar aqui cinco lives, seis lives, falando benefício do rádio. Cara, mas o principal que eu acho, eu, é, é, até ontem eu estava falando isso com, com outra pessoa, é, é... cara não é que o rádio morreu o streaming né essas plataformas né o Spotify, Deezer plataformas de música é, ma é, é mais um complemento né é um complemento do que o artista tem que fazer é, é, para chegar num sucesso você pode dar uma você pode é, é, fazer uma análise é, o número um do, do da do streaming, da, das plataformas, também é o número um do rádio. Então, assim, é, 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 é a música que o cara toca, só de ouvir a música, não precisa o divulgador ir lá e passar. Por quê? Porque o cara quer tocar o sucesso. Então, assim, eu acho que um complementa o outro. A gente, no nosso caso, é, de um ano e meio pra cá, eu, a gente deu uma virada lá dentro e a gente começou a levar muito a rádio pro digital. Tem nos ajudado muito. Tem, hoje nós temos, nós temos formato casado de, de, de promoções, de comercialização, casado com o nosso digital. E o cliente pede isso. Então, assim, é, 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 tem vários é, benefícios da rádio que não tem no streaming, como tem vários no streaming que não tem na rádio. Então, assim, é um complemento. O que, que, isso, o que, que, o que, que isso levou? Falando, assim, do meu lado, né, de, de conhecer de evento, de, 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 de artista também. É mais uma ferramenta para o cara ter que trabalhar. Antes o cara, há três, quatro anos atrás, você tinha um cara divulgador de rádio, uma empresa que se divulgava no rádio. O digital ficava lá dentro do seu escritório com o um menino fazendo arte e postando no Facebook. Hoje não. Hoje conheço os escritórios grandes, o cara tem uma equipe de digital, o cara tem uma equipe de rádio. Então é, 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 é mais um. Não quero dizer que a rádio, a rádio morreu. Não, não morreu. A rádio, cara, é uma companhia ela tem um locutor ali ao vivo, o cara falando, ela é local, ela vai te dar informação local, ela vai te, 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 te dar o localismo né, da, do, da sua região.
0: A rádio é um consumo muito rápido, né então você, tem a... Os é... filmes, você deixa para ver depois, então a rádio é um consumo imediato, e eu queria te perguntar é... também essa questão da... A rádio faz as pesquisas de audiência dela, e como é que está o número dos ouvintes?
2: É, o, tá só aumentando o, ou
0: tá diminuindo? É, sim, tá aumentando. Na pandemia aumentou.
2: Eu vou te responder isso também. Mas o, 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 a questão do, do rádio, a velocidade do rádio, ela, ela, ela é, tem até aquela brincadeira. Nossa, quando toca no rádio é diferente. E é diferente. Quando você tá passando no dial ali, toca uma música ali que você gosta no rádio. Dá aquela emoção. É
1: diferente. Né? Dá
2: é. aquela emoção. Isso, aumenta, isso, aumenta, não, isso, aumenta, aumenta. É, isso não vai tirar, entendeu? Isso não vai acabar amanhã. Então, é, 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 o rádio é dinâmico, você entra no seu carro, você aperta o botão, você tem lá várias estações para você mudar de música, como é no streaming, o rádio, ele é dinâmico, né, então ele já vê, ele já vê dinâmico, ele continua dinâmico, é, as plataformas têm ajudado isso. Agora, Lucas, respondendo a, a sua pergunta, qual era mesmo? Desculpa.
0: É, a questão do negócio que você falou da, da, da pandemia, né, que os números... A gente tem as é, pesquisas, né, da, que a rádio Sim, sim. É. O número tá diminuindo ou tá aumentando? Porque se fala que o rádio está morrendo, é, o número é, de ouvintes teria é, que estar tá diminuindo, mas como é que tá? O,
2: o, é, o número de ouvintes aumentou na pandemia, né, claro, as pessoas em casa, querendo uma companhia, que é isso que eu tinha acabado de dizer. O rádio é uma companhia. Tem ali um locutor de lá que ele te manda um abraço, você interage com ele, né, você manda um WhatsApp pro cara lá. Isso a, isso a rádio local dá, entendeu? A plataforma... Não, não desmerecendo a plataforma, que é essencial também. É, mas a plataforma, não tem jeito de você mandar um WhatsApp para a plataforma para ela comunicar contigo. Né? Ela não tem uma promoção lá, dando um prêmio. Ela não está te dando uma informação. Você vai lá e busca o que você quer naquele momento. O rádio é entretenimento. Né? E então, é... Não, não, não acredito que o rádio vá acabar é, é tão cedo, a não ser que venha uma tecnologia totalmente surreal. Né? E é engraçado. Não imagina como.
1: Que a gente acha que o pessoal não liga mais na rádio para pedir música, né? Mas não, liga ainda muito. liga, né?
2: Liga muito. é. Substituir um pouco por áudio, né? A gente tem muito áudio lá, vários áudios, é, áudios engraçados, áudio de pessoa falando da vida. Então, assim, é a companhia, é a proximidade, né? Interação, vezes, né? A cidade... é a
1: interação. É,
2: e cidade menor, o cara até é amigo do locutor, entendeu? O é mais complicado que a cidade, né, de maior porte, então. É, 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 pessoas não, não têm tanta essa proximidade, mas o cara conhece o locutor, ele vai lá, é amigo do cara ele janta com o cara, então é, é, tem essa magia o rádio, né, cara? Que eu acho difícil do, 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 das plataformas conseguir superar isso. E vamos para o quadro
0: Sepira, onde a gente gosta de puxar aí as histórias engraçadas, ou histórias que você contar para os outros, ninguém acredita, porque a gente sabe que no mercado do show business tem várias assim, e eu e eu queria fazer um pedido especial para o Glauber para ele contar uma história, pelo menos, do Catra, né, cara? Que deve ter um milhão de histórias boas aí. Conta para a gente uma história cepira. Ô,
2: Lucas, tem, tem várias histórias, tem umas que não dá nem para contar. <risos> mas, é, pensar, tipo, tem uma muito, uma muito engraçada, tipo, assim, nada. É, uma brincadeira, mas foi mas, real. A gente estava em Curitiba fazendo, fazendo um show, e a gente era costume, tipo, fazer três, quatro shows na noite, né? E eu acho que a gente estava no último show e o Catra sempre com várias mulheres, né? Sempre andou com várias mulheres, chegava em cada cidade, brotava mulher até não sei de onde, e ele sempre carregava essas mulheres com a gente dentro do, do transporte, né? Ou van, carro, Elas, ela, ela sempre estava com a gente, né? Essas, essas as mulheres do Catra. E aí um dia, lá em Curitiba, o contratante era bem casca de ferida, ele colocou, tipo assim, uma van, uma van mais ou menos lá e... E o Catra gostava muito dele, porque ele né, proporcionava essas, essas moças lá que ficavam andando com a gente e tal. E aí o Catra foi, acabou o show, né? A gente tá na porta assim, da van, eu tava sentado mais atrás, aí ele veio lá com aquelas cinco mulheres e tal. E já mandou eu sair lá do banco, não, sai daí e tal, né? E tirou da, da, da cadeira, fez eu sentar lá na frente. Eu fiquei sentado assim, bem na porta, onde ela abre. O banco, ele ficava fechado assim. Fechei a porta e tal, vamos embora pro hotel. Rapaz, a hora que o rapaz me deu a batida na, 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 na chave do, do, da van, o trem, o capu já subiu aquele fogo, rapaz. Eu não sei o que, que aconteceu, até hoje eu tô sem entender. Quando eu olhei, o cara já tava de fora da van, ele já tinha pulado, <risos> ele tinha pulado, ele já tinha aberto a porta e tava do lado de fora. Que eu olhei, as minhas tinha ficado tudo pra trás. Eu falei, Olha aí, cara, ele <risos> mó... que pode pegou o fogo, você <risos> Esse dia a gente rachou o bico, né? Ele ele, lembro... ele, ele, era, ele, era, ele era muito engraçado, cara. Ele era muito engraçado, cara, ele tinha quase um...
0: flexível, né? para sair andando assim. É. Eu lembro, eu lembro é. muito de você contar também que esses batidão você falou três quatro shows por noite. Quando, quando você foi entrar no negócio, era, era complicado. Eu lembro que você falou que uma vez é. chegou na hora do show. Não, seu show é semana, como é que foi? Seu show não é hoje, é que... teve uma história assim, não teve?
2: É, isso, É bem no início, é, é, aquilo que eu falei da questão de organização e tudo, a gente foi fazer um show, chegamos na casa, não era lá. O show não na casa, o cara falou, não, seu show é pra daqui uma semana. Eu acho que era, meu, era meu, meu primeiro ou segundo dia de trabalho. Aí eu olhei e falei, caramba, cara, o cara, não, seu show é da semana que vem. Eu falei, ah, beleza. Tá ótima a agenda aqui, tá top. <risos> mas vamos cara... pro próximo, né? Porque tem três na noite. É, vamos pro próximo, né? A gente, nós chegamos a fazer até sete na noite, começava a fazer show Nossa. duas horas da tarde e acabar oito horas da manhã.
0: E Ai,
2: uma eu... loucura danada. Mas era uma diversão, cara. O Catra, é, nós estamos falando dele aqui, o Catra era um cara que até hoje, várias vezes eu sonho, né? De gente estar tá trabalhando, aquela, aquela energia que era. Era muito cansativo. Chegamos a fazer 78, 78, se não me engano, show em um mês. Na época, bem estourado mesmo. E, e, mas era uma diversão, cara. A gente era muito amigo. E era um cara excepcional que, não tenho o que falar, era, era, era uma diversão. A gente vivia hum. rindo.
0: Eu queria aproveitar, então, a gente tem esse tempinho, para puxar o, o, o lance dos fits Você me contou uma vez que... Como é que surgiu o primeiro feat, assim Porque eu sei que Cara, é, é, o funk tinha o seu nicho, né? Que era ainda muito visto com um som de favela e tal. O Catra foi despontando, Só que foi com o fit dele, com o Lucas Luco que fez ele tocar, tipo, em barretos. Não foi isso? Eu lembro de você me contar. Conta pra, pra gente essa, é, essa história é, dos é,
2: feats. É, é mais, mais ou menos assim. O, o... A gente já tava na estrada há um tempo. O Bissa, que é um dos empresários do Lucas Luco até hoje, amigo nosso de uma cidade próxima aqui, procurou a gente que tinha uma música para gravar né, com o Catra, e, e o Catra estava fazendo um show em Uberlândia, a gente foi para o estúdio de, do, do, do Pedrinho, é, que é aqui de Uberlândia também, um produtor, e fomos para poder captar a voz e tudo, e eu fiquei com o Catra lá, até a gente ficou gravando isso até uma e meia da manhã, por aí, e foi quando chegou lá o, a composição né, da, 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 da princesinha, o Catra deu uma mexida lá, deu uma adaptada para o funk, e a gente gravou aqui sem expectativa nenhuma, né? Mas para poder é, ajudar um amigo mesmo, estava começando com um artista, Lucas Lucas também era um artista é, é, desconhecido, né? Tava no início de carreira, não, não, teria, não tinha material nenhum nem gravado ainda na, na, na pegada sertanejo. E aí gravou essa música e não, acho que nós não falamos, não falamos mais. né? Eu e o Bissa, a gente acabou não trocando ideia mais, a gente ficou lá até mais tarde, depois gravou, a música ficou pronta, ele mandou pra gente. Um dia a gente tava num hotel, se eu não me engano, acho que em Maringá, no Paraná. Cara, eu tava dormindo, de repente, passa a música tocando numa caminhonete na hora altura. Falei, caramba, velho, o negócio estourou. E aí, né precisa ter ouvido um som de carro, num lugar nada a ver, mas a gente já via a movimentação do Lucas, né? O Lucas já vinha fazendo uma movimentação, um bom um trabalho, muito bem feito. E, e aí foi quando a gente percebeu a primeira vez que o negócio estava acontecendo, é, a música. E aí chovia, né? Aí depois que a música explodiu, né? Que todo mundo né, conhece, quem, quem entende sertanejo aí conhece a música. E ali também começou a abrir porta do funk com sertanejo, o funk nejo, né? É, foi onde deu mais força. Já tinha algumas coisas gravadas, mas eu acho que o que chegou mesmo e empurrou foi, foi a princesinha do Lucas Lucas com o Cata E aí, para a gente ser, né, de... de, de, de... Do mercado né, sertanejo também, já sei, contratante show, é, a gente aproximou, fez alguns shows com o Cristiano, o Cristiano Araújo, e, e eles ficaram muito amigos e as coisas foram acontecendo. O Cristiano colocava a gente em alguns shows com ele. Foi quando o Cristiano foi embaixador do, 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 do Barretão, ele chamou a gente para tocar no palco, até uma, uma atitude muito bacana dele, até diminuiu o show dele para a gente poder tocar, e foi o primeiro funk a tocar no palco principal de Barretos. Então eu tava lá, foi tipo, uma coisa surreal, cara. Foi uma coisa, assim, é, impressionante é, é, como o funk tinha chegado, né? Esse funk mesmo. E, e, e foi com o Cristiano que a gente chegou a tocar em Barretos, né? E eles chegaram até a gravar uma música, ele, o Thiago Brava e tal. A música também andou, andou bem pra caramba. E, e essas coisas foram acontecendo. E aí, cara, tinha muita procura, o. Tinha muita procura De pessoas querendo gravar a música com o Catra Porque tipo assim, ficou aquela imagem De que se gravasse com o Catra Ia estourar sucessa.
1: também
2: Ia estourar também né mas E aí a gente gravou muito Só que o que, que a gente entendia com isso também O Catra não era um artista de tocar no rádio Porque o funk, poucas rádios Tocam funk no Brasil né? é, é, Hoje mais, mas na época Era sei, 2000, é, 2012 Por aí, é, 2013 não me recordo bem, mas... É... E aí a gente começou a entender que a gente gravava com esses artistas locais e eles faziam pelo menos um movimento local. O cara ia ia na rádio, ele fazia aquele movimento. E aí a gente conseguiu começou a entrar em monte de rádio com fit com outras pessoas, com outros artistas até, que o cara não ficou conhecido nacionalmente, mas ficou local, um outro um pouco mais. E gravamos muitos. Foram várias músicas gravadas. E, e dá um resultado muito legal, porque, querendo ou não, o, rádio, o Cata tava lá colocando a voz dele no rádio, né, da, da, na região. Gravamos com dupla do Mato Grosso, do Goiás, do Sul, você é, é, você imaginar. É, é, a gente chegou a gravar e, e algumas andaram, outras não, mas mais ou menos isso que o funk nejo aconteceu também nesse momento, sabe? Ele deu uma... uma, uma, uma uma rompida aí no, no, no mercado foi, foi exatamente nesse momento com a princesinha do Lucas Luca.
1: Essa é a famosa parceria que dá certo pros dois lados, né? Porque pro artista local, ele tá gravando com o Cátria, que já tem o um renome, mas pro Cátria também é bom que ele tenha uma penetração local na rádio, coisa que ele talvez não teria por causa do estilo dele. Então, é, fica bom pros dois. É e, e eu é lembro que... Essa... Eu le... Eu lembro que você citou no começo da, 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 da entrevista Que você trouxe um pouco do jeito De sertanejo para dentro do, do universo do Catra Aí no caso seria esse formato De parceria, de estar tá fazendo fit De estar tá rodando mais Ou você está se referindo a, a outro é, aspecto é, é,
2: se, eu, se eu te falar tipo, é, Eu acho que num todo né? Uma questão de, de organização Uma questão de Difícil falar assim, mas é, é um profissionalismo Diferente né? de, 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 de trabalho não que, que era ruim, mas é, a pegada do sertanejo ela é, ela, é, ela é muito forte, né? Vocês são de mercado também, vocês sabem que, que, que o sertanejo é um, é um segmento
1: que é, pensa como negócio, né? que trata a música também como negócio. Como negócio. Eu, 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 como negócio. Hoje,
2: hoje já tem vários, mas na, nessa época Anitta estava surgindo, né? Anitta surgiu depois de, desse desse estouro. E aí, hoje, tem vários cases de sucesso aí no funk também, né? A artista, você vê a Anitta, maiores do mundo, né? E veio do funk. E as coisas foram mudando, né? Então, o Catra também, é, é, eu acho que, eu acho, não tenho toda certeza, pelas histórias que ele contavam, que, que ele contava, né? Da, do, do que eles passavam, é, ele, Tati, quebra-barraco, essas coisas, o funk é. é, é deve muito a ele né? e essas pessoas de, de antigamente para é, estar onde está hoje, né? que era marginalizado, tinha várias, várias, vários formatos, tanto que tinha uma característica, até hoje essa característica é forte, né? é, 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 São Paulo é mais proibidão, o Rio é mais putaria, né? então, assim, tem essa essa mistura aí, mas o funk agora veio e ficou, né, cara, tem quanto tempo aí que o funk já tá acontecendo pessoal, ah, o funk vai passar, vai cansar, não cara. continua forte do mesmo jeito
1: Massa
0: demais é, eu acho que é inegável a contribuição do para pro funk, eu acho que é bem nítido isso, né, ele foi o paizão aí de todos e eu acho muito legal ver a humildade dele, né, porque talvez os artistas hoje que já estão num patamar Talvez não olhem para o artista menor local para falar, cara, vou fazer um feat. Por que, que eu faria um feat? O que, que eu ganho com isso? Né? Então, é muito é. legal ver que o Catra tinha essa humildade de falar, não, tu quer um feat? Vamos fazer, então. Isso é muito é. massa de ver. É, é, é,
2: é, um, é um exemplo que eu gosto de dar dele, até é importante para o artista é, é, entender como funciona as coisas. Tinha momentos que a gente estava no aeroporto e... O Cata era muito conhecido, né? É uma figura emblemática. A pessoa via ele, sabe quem é, né? Até, até quem nunca ouviu a música sabia quem era ele, né? Então, quando a gente andava assim nos aeroportos, os aeroportos cheios, e, e a gente tinha muita dificuldade de tanto de, de se alimentar, porque várias vezes a gente estava em roteiro, negócio. Né? Expliquei vários shows e as pessoas paravam ele. E muitas das vezes a minha obrigação era cara, vamos embora, vamos embora, não vamos perder o gol, vamos embora. Ele falava não, Glover. Eu procurei, eu quis isso a vida inteira. Agora que eu tenho o avião, qualquer coisa aumenta em outro. Mas não Nossa. funciona assim, né? A gente precisa ter o um compromisso do lado de lá também, né? Então, mas a gente conseguia controlar, mas era, 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 era bem assim.
0: A gente está chegando ao final do nosso papo aqui. Eu queria para gente terminar e você indicasse aí o que, que você tem ouvido, o que que tão, o, quais músicas estão na sua playlist, novidades ou coisas que você não para de ouvir. É. Indica para a gente, para gente compartilhar com a galera.
2: É, eu, eu, eu ouço de tudo, né? Tem, mas eu tenho ouvido muito querendo ou não, a gente ouve muito sertanejo. Eu acho que tem, gosto de ouvir novidade, coisas que estão chegando. Tem aí o Matheus Fernandes, que está muito forte, né? que, que, que vem chegando. Eu acho que a música dele, essa do Coração, coração Cachorro, né? é, é, é uma das melhores músicas que já teve aí nos últimos tempos. Eu tenho ouvido também muito samba e pagode, muita coisa nova. Tem um grupo novo aí, que é o Camisa 10, que está chegando forte também, é, é, com muita música boa, uma pegada diferente. Mas, é, eu, cara, eu ouço de tudo, eu ouço, eu, cada dia eu ouço alguma coisa, tem dia que eu ouço louvor americano, tem dia que eu ouço country, depende do, 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 do dia, eu vou, vou buscando, verificar até para o ouvido não me acostumar com aquilo e achar que, que só temos que a gente só tem aquilo lá, né?
0: Guilherme, o que você indica para gente aí que você tem ouvido bastante?
1: Cara, não é que eu tenho ouvido bastante, mas é porque eu tive o, o prazer de conhecer né? a gente no, no processo do, do último festival Timbre online que a gente fez, a gente organizou um processo de curadoria né? para conhecer novos artistas de, de Minas Gerais e a gente até se surpreendeu com a quantidade de artistas novos, né? A gente falando tanto de artistas novos aqui de Minas estão fazendo muita coisa boa assim, de diversos estilos. Então a gente tem desde funk que a gente conheceu a Mac Júlia escreve MAC, não é MC, é MAC, Mac Julia lá de BH, cara, uma menina correria, muito brilho no olho, assim, ela falando sobre a carreira dela, e a gente entra já no YouTube dela, já tem música com 40 milhões de, de plays, já tem parceria com o então, uma menina muito massa, com som muito legal, atitude muito boa. Entrando em outros estilos também, né, a gente teve a prazer de conhecer o Kai, que um menino de 15 anos que faz um som assim é, é incrível. Depois a gente vai até deixar aqui na descrição os links para poder acessar o material que esse menino tem. Vai escutar muito, falar o nome dele ainda de 15 anos. E aqui em Uberlândia também a gente ficou bastante surpreso com a banda de rock chamada Imune. O, o vocalista ele tem um timbre, tem uma voz também, que é coisa bem diferente, é bem gringo, assim sabe, cê, cê, e um material muito bem produzido, já, você igual a gente falou, né, porque antes a gente pensava, nossa, produzir material, não, cara, tanto de banda nova com material visual tão bom, qualidade boa de gravação, tanto de música quanto de vídeo, então, bem bacana, eu quis deixar essas três indicações, Mac, Júlia, Kaique e, e a banda Imune, depois na descrição vai ter os endereços de cada Inclusive,
0: um. Inclusive, o Kaique é o nosso primeiro artista, já que a gente já fechou para o time do ano que vem, Glauber. O moleque tem 15 anos de idade. Muito bom. Olha, depois depois mostra o material Vou aí. te mandar, vou te vou mandar. mandar. As minhas indicações vão para Marina Senna, que está, assim, despontando bastante na, na, na cena alternativa, independente. Ela que saiu do projeto Rosa Neon e está já sendo lançada em quase todas as lineups de 2022. Trabalho maravilhoso, canta demais. Foi indicado em três queria...
1: categorias no, do prêmio Multishow, saiu ontem. Três categorias. Então, é, é surpre... Revelação do é ano. É. Surpreendente mesmo, porque assim,
0: em muito pouco tempo, ela já está dominando muita coisa no mercado. E eu queria deixar também indicação de uma banda gringa, que é o Caletrecer, é uma banda que eu gosto bastante de ouvir um rap com, às vezes, reggaeton espanhol, assim, que é, é muito bom. É, não, não é novidade, assim, né? Já é a banda das antigas, mas, ver e mexe, eu me pego ouvindo, assim. E é isso. Eu acho que foi um ótimo bate-papo. E agradecer demais o Glauber aí pela disponibilidade do tempo. Queria só pedir para você deixar suas redes sociais aí, seu, seu arroba do Instagram, para às vezes, quem quiser... Manda a música, ou seria é, falou... parceria com rádio. A
1: gente falou tanto de relacionamento, agora é a hora, né? Qual, qual que é o é, canal é. pra falar com você agora? <risos> o
2: meu Instagram é Glauber, underline Cardoso, lá no Instagram. Manda a música lá, a gente ouve, né? E quem sabe, a gente faz negócio, né? Mas é é, é, fica aberto pra gente receber também na rádio, né? Pessoas locais ou de fora também. A rádio é, é, é de música, então se você faz música... Vai no rádio para tocar sua
0: música. <risos> Massa demais. Muito obrigado a todo mundo que ouviu. Temos mais vários episódios aí do NIVS Podcast. Deu uma zapiada entre o Spotify, o YouTube. YouTube em vídeo, Spotify em áudio. Mas está nas plataformas de streaming. Então, obrigado pela audiência. Até a próxima. <música>